0: fratelli dalla prima lettera di Giovanni Prima Giovanni capitolo 5 leggeremo ancora una volta i versetti da 1 a 13 Prima Giovanni 5 1 a 13 Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti perché questo è l'amore di Dio che osserviamo i Suoi comandamenti e i Suoi comandamenti non sono gravosi poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo spirito che ne rende testimonianza perché lo spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo spirito, l'acqua e il sangue. E i tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore e la testimonianza di Dio è quella che egli ha reso al figlio suo. Chi crede Scusate. chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in sé chi non crede a Dio lo fa bugiardo perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio figlio e la testimonianza è questa Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel figlio suo chi ha il figlio ha la vita chi non ha il figlio di Dio non ha la vita vi ho, detto, vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna. Voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Amen. Io appartengo a quella generazione che nel 69 1969, rimase con la bocca aperta quando eh, i primi astronauti poggiarono il loro piede sulla luna ricordo ero, ero molto piccolo sono nato nel 64 potete fare i conti era il luglio del 69 e ricordo che la mia meraviglia fu grande nel vedere che quei quegli uomini bardati e carichi di un grande peso sulle loro spalle respiratori una tuta da appunto, riuscivano a saltellare sulla superficie della luna, perché, come diceva una canzone di quel tempo, il peso sulla luna è la metà della metà. Il peso è quindi eh, dettato in qualche modo non tanto dalla massa in sé quanto dalla in pratica dal luogo in cui ci troviamo il peso sulla luna è minore perché la luna è minore di volume quindi più piccola rispetto alla terra ed esercita una minore forza eh, sulla massa corporea se si dovesse andare a su giove le cose starebbero completamente al contrario perché vi sto parlando di pesi e, eh, che, che variano perché questa mattina ho intenzione di parlarvi del peso dei comandamenti di Dio il peso dei comandamenti di Dio vi ricorderete che domenica scorsa ho, ho evitato di prolungarmi eccessivamente e non ho detto nulla riguardo all'ultima parte del versetto 3 del capitolo 5 l'ultima parte del vers- del capitolo eh, del versetto 3 del capitolo 5 dopo l'apostolo giovanni dopo aver parlato della ubbidienza in particolare nei versetti 2 e 3 eh, conclude aggiungendo e facendo una precisazione Egli dice, per questo, eh, perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti ed aggiunge, questa è la precisazione, e i suoi comandamenti non sono gravosi, non sono pesanti, non ci schiacciano in altre parole. Ora, eh, Non ho detto nulla perché credo che sia un argomento molto importante e ho voluto eh, riservarmi questa mattina per parlarne più diffusamente. Quanto pesano i comandamenti di Dio? Quanto sono pesanti? Allora, ci dobbiamo porre due domande essenzialmente eh, davanti a questa precisazione dell'Apostolo Giovanni perché Giovanni aggiunge questa breve frase in realtà quello che aveva da dire l'ha detto sta parlando dell'ubbidienza vi ricorderete ne abbiamo parlato diffusamente domenica scorsa da questo sappiamo che amiamo Dio e figli di Dio quando amiamo Dio osserviamo i suoi comandamenti e poi questo è l'amore di Dio ecco eh, osservare i suoi comandamenti ora per quale ragione, dopo aver fatto questo discorso sull'ubbidienza, Giovanni aggiunge e i suoi comandamenti non sono gravosi? Questa è la prima domanda che dobbiamo porci e alla quale dobbiamo cercare di rispondere. La seconda domanda, forse ancora più importante, è che cosa intende dire? In che senso i comandamenti di Dio non sono gravosi? Ecco, questa mattina cercherò di rispondere a queste due semplici domande con l'aiuto dello Spirito Santo. E la prima è, secondo me, molto semplice. Eh, Perché Giovanni dice queste cose? Perché dice i comandamenti di Dio non sono gravosi? Ritengo che lo dica per incoraggiare questi credenti e per incoraggiare ciascuno di noi affinché lo zelo dei cristiani nell'amare Dio, nell'amare i fratelli, nell'ubbidire ai comandamenti di Dio non si attenui e non venga meno. Che cosa succede quando ciascuno di noi è posto davanti a una grande impresa? C'è un grande lavoro da fare, c'è un grande impegno da assumersi, c'è una grande ubbidienza da mettere in pratica ecco allora è necessario che noi siamo incoraggiati se siamo onesti fratelli davanti alla grandezza dei comandamenti di Dio abbiamo bisogno di questo incoraggiamento tutti quanti noi ne abbiamo perché tutti coloro che hanno cominciato con ardore con entusiasmo a servire Dio tutti coloro che cominciano il cammino cristiano hanno sperimentato prima o poi la stanchezza la stanchezza e prima o poi ciascuno che vuole davvero ubbidire ai comandamenti di Dio scopre che le proprie forze non sono adeguate in altre parole chi comincia a vivere cristianamente dopo un po' si accorge di non poter potercela fare a vivere cristianamente viene meno si stanca ecco questa è la ragione per la quale giovanni scrive questa piccola aggiunta fa questa piccola precisazione la vita cristiana infatti non è una passeggiata nel parco, la domenica pomeriggio con il sole primaverile. La vita cristiana viene paragonata nel Nuovo Testamento a una lotta, a un combattimento, al buon combattimento, al combattimento per la fede e per il quale è necessario che ciascuno di noi rivesta la completa armatura di Dio non solo l'armatura di Dio ma il termine che eh, usa l'apostolo Paolo in Efesini capitolo 6 dai versetti 10 a 20 è la completa armatura di Dio tutte le armi che Dio mette a nostra disposizione la vita cristiana è un combattimento è un buon combattimento è il combattimento per la fede io ho combattuto Io ho serbata la fede, ho compiuto il buon combattimento, dice l'Apostolo alla fine della sua vita. E non solo questo, nella parola del Signore noi scopriamo anche che è molto facile che la verità, le cose comprese, si attenuino nella loro forza, nella nostra mente, escano dal nostro cuore. Vi ricorderete che Dio disse proprio così quando la generazione che era uscita dall'Egitto era morta nel deserto e prima di entrare nella terra promessa il Signore, mediante il suo servo Mosè, ripete la legge alla nuova, alla nuova generazione e gli dice con, precisamente al Deuteronomio 4, versetto 9 soltanto bada a te stesso e guardati dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste i tuoi occhi l'hanno viste ma stai attento a non dimenticartele e dice esse non ti escano dal cuore finché duri la tua vita anzi falle sapere ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli come le cose che abbiamo viste come le cose che abbiamo vissute non escono dal nostro cuore quando noi le facciamo sapere ai nostri figli e ai nostri nipoti cioè quando ne parliamo e continuamente vi torniamo su e ne continuiamo a parlare In altre parole c'è un pericolo, fratelli, l'erosione della verità. Voi oggi potete vedere qualcosa, potete godere di qualcosa, di spirituale, grande, forte, che impressiona la vostra mente, che riscalda il vostro cuore, ma quelle cose possono uscirvi dal cuore e la verità la potenza la forza il gusto la bellezza di tutto quello lentamente può erodersi e andar via questo è il punto e se leggete anche nel nuovo testamento questo pericolo non era soltanto per gli israeliti ma è anche per i cristiani nel capitolo 10 infatti Dopo aver detto quelle famose parole di non abbandonare la comune adunanza, eccetera, lo scrittore dice ricordatevi di quei primi giorni in cui dopo essere stati illuminati voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi, alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano maltrattati in questo mondo infatti voi simpatizzaste con i carcerati accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa e poi continua infatti avete bisogno di costanza affinché fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è stato promesso e così via in altre parole queste persone erano state in prima persona soggetti testimoni di una grande lotta avevano sofferto avevano avuto la forza di resistere a grandi tentazioni ma adesso erano stavano correndo il pericolo di dimenticare ricordatevi di quei primi giorni e l'apostolo pietro dice la stessa cosa scrivendo la sua seconda lettera quando dice proprio queste parole io per quanto mi riguarda avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose e poi ancora dice al versetto 15 e mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose e e ritengo, versetto 13 che sia giusto finché sono in questa tenda di tenervi desti con con le mie esortazioni quindi comprendete che le esortazioni L'incoraggiamento è necessario nella vita dei cristiani, è necessario anche ascoltare più volte le medesime cose, l'ubbidienza, dovete ubbidire. E, e siccome è difficile obbedire ai comandamenti di Dio, ecco, è una lotta, è un combattimento, allora e, e siccome siamo inclini a dimenticarci le cose che abbiamo viste e che abbiamo udite e che abbiamo sentite, è necessario che che siamo incoraggiati. Qualcuno potrebbe dire, ma no, ma la vita cristiana non è così. La vita cristiana eh, 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 è il frutto dell'opera dello Spirito Santo, uno che è nato di nuovo ha dentro di sé tutte le energie per poter ubbidire ai comandamenti di Dio. E poi che cos'è sta storia di questa lotta, di questa vita cristiana che è continuamente un tormento, la lotta, il combattimento, dimentico le cose, devo essere risvegliato. La vita cristiana è un riposo, la vita cristiana consiste nell'arrendersi e lasciarsi trasportare dai flutti dello Spirito Santo. Che cos'è tutta questa preoccupazione? Una volta che siamo salvati siamo sempre salvati, Dio ci porterà avanti. Vedete questo non è il cristianesimo biblico, il cristianesimo biblico non è questo. Lascia fare a Dio tu abbandonati, La, il cristianesimo biblico ci pone davanti alle nostre mancanze, alle nostre debolezze, alla grandezza di questa impresa e alla necessità di essere costantemente incoraggiati che costantemente le nostre menti siano rinfrescate riguardo alla verità. I giovani si stancano, quelli Scelti vacillano e cadono, ma chi spera nel Signore è colui che acquista nuove forze, che cammina senza stancarsi, che corre senza affaticarsi, che addirittura si alza in volo come le aquile. Questo è quello che dice il profeta Isaia. Quindi è necessario che Giovanni, dopo aver parlato dell'ubbidienza, dopo aver detto che bisogna amare Dio con tutto il cuore amare i fratelli come se stessi il prossimo come se stessi e aver affermato che l'ubbidienza a Dio è universale l'ubbidienza della quale abbiamo parlato domenica scorsa Giovanni deve aggiungere fratelli i suoi comandamenti non sono gravosi vi incoraggio non vi perdete d'animo State tranquilli, ma cosa significa? E qui adesso andiamo un po' più in profondità. Cosa significa questa affermazione, questa frase? Che i comandamenti di Dio non sono gravosi. Ecco, prima di tutto lasciate che vi spieghi cosa non significa. I comandamenti di Dio non sono gravosi, non sono pesanti. Cosa non significa? Non significa che per tutti gli uomini i comandamenti comandamenti di Dio non sono gravosi. Non significa che per gli inconvertiti, chi non è un cristiano, chi non è nato di nuovo, i comandamenti di Dio non sono gravosi e non sono un peso che li schiaccia. Anzi, per la maggior parte degli uomini, o dalla maggior parte degli uomini, i comandamenti di Dio sono considerati un peso insopportabile, legami, funi, ceppi. Ascoltate cosa dicono gli uomini a Dio e al suo unto, al suo Cristo. I re della terra si danno convegno, i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto dicendo spezziamo i loro legami, liberiamoci dalle loro catene. Ecco, i comandamenti di Dio dagli uomini di questa terra sono considerati legami e catene. Parlate di ubbidienza, ponete gli uomini davanti alla legge del Signore e vi diranno sono legami sono catene, non possiamo ubbidire, non vogliamo ubbidire. Leggete anche, per esempio, le parole riportate dal profeta Malachia e questa volta Malachia riporta le parole di persone che dovevano essere al servizio di Dio. Malachia, capitolo 1, al versetto 13, dove è detto, voi voi anche, qui sta parlando in particolare ai sacerdoti, voi anche dite, ah, che fatica, e mi trattate con disprezzo. Ah, che fatica, e mi trattate con disprezzo. Insomma, fate il vostro lavoro, il vostro compito, considerandolo un peso insopportabile. Quindi, fratelli, amici, ascoltate. Quando diciamo... E quando Giovanni dice che, e quando la Bibbia afferma che i comandamenti di Dio non sono gravosi, non intende affatto dire che per tutti gli uomini i comandamenti di Dio sono leggeri. Gli uomini li considerano gravosi. E lo sono, lo sono, in una gran misura. E e quindi non significa che osservare i comandamenti di Dio sia facile. non significa che osservare i comandamenti di Dio sia facile alcuni ritengono che vivere cristianamente e osservare i suoi comandamenti non è è alla portata di tutti chiunque vuole lo può fare chiunque lo desidera e anzi se c'è una Chiesa che ha un'alta concezione della legge di Dio, della necessità di un'obbedienza universale e rende difficile, faticoso appartenere alla loro Chiesa ed essere cristiani, questi sono farisei legalisti che impongono dei pesi insopportabili. Vi ricordate che una volta Gesù disse questo? Lo disse proprio ai dottori della legge. Disse... Voi ponete sulle spalle della gente dei pesi insopportabili che poi non toccate nemmeno con un dito. Ma cosa intendeva dire? Potete trovare questa frase, per esempio, in Matteo 23, anche in Luca 11. Cosa intendeva dire Gesù quando affermò questo? Stava parlando dei comandamenti di Dio? Non stava parlando dei comandamenti di Dio. Gesù stava parlando dei comandamenti che quei dottori che quei farisei avevano aggiunto ai comandamenti di Dio e che inoltre queste persone imponevano alla gente di ubbidire a tutti quei comandamenti e precetti d'uomini come Gesù li chiama altrove e poi non li aiutavano affatto. Li mettevano i pesi e dicevano: "E ora cammina". Gesù dice: "Voi non li muovete né non li aiutate, non li muovete neanche con un dito". Non li assistete nella via dell'ubbidienza, imponete loro soltanto un peso insopportabile e li lasciate camminare da soli e siete crudeli per questo, e siete ipocriti. Mettete su di loro dei pesi che Dio non ha messo e poi li lasciate anche da soli. Ma la seconda cosa significa che, che, voglio, che voglio mostrarvi e che l'Apostolo Paolo e anche l'Apostolo Giovanni hanno molto da dire a proposito della fatica dei servi di Dio e di tutti i veri discepoli di Cristo. Sto dicendo che osservare i comandamenti di Dio non è facile, e ragazzi e bambini Io lo dico anche a voi questa mattina, osservare i comandamenti di Dio non è facile, è faticoso, è faticoso, lo è, e lo dice l'apostolo Paolo e lo dice l'apostolo Giovanni in molti punti. Ho fatto una semplice ricerca nella, nella scrittura, nella Bibbia, dove Paolo parla delle fatiche. E non, non vi farò leggere tutti i versetti, ne ho almeno una ventina, ma ne, ve ne farò leggere tre, quattro. Per esempio, in Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 58, l'Apostolo Paolo parla della retribuzione dei cristiani e li incoraggia ad essere abbondanti in saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, dice sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore, allora i cristiani faticano, e sì che faticano, la vostra fatica Fatica non è vana nel Signore, lui parla tanto delle sue fatiche, ma quelle sono le fatiche di un apostolo, le fatiche di un pastore, Lasciamole stare, io voglio farvi vedere le fatiche dei cristiani. In prima Tessalonicesi, capitolo 1 versetto 3 l'apostolo Paolo parla delle fatiche dell'amore noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti nominandovi nelle nostre preghiere ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza l'amore non è amore se non fatica la fede non è fede se non opera la speranza non è speranza se non è ferma, risoluta e costante. Le fatiche del vostro amore. E poi due riferimenti alle parole altrove dell'Apostolo Giovanni, per farvi capire, che non è solo Paolo che parla di fatiche nella vita cristiana, Apocalisse, capitolo 2, versetto 2, queste sono in realtà le parole del Signore Gesù Cristo, Giovanni scrive io conosco le tue opere la tua fatica e la tua costanza dice il signore Gesù alla chiesa di Efeso la tua fatica le tue opere la tua costanza opere fatica costanza vedete che si ritrova la fatica e che cos'è il cielo cos'è il cielo se non il luogo dove i santi del Signore si riposano dalla loro fatica. E voglio leggervi questo bellissimo versetto, Apocalisse 14, versetto 13, E udì una voce dal cielo che diceva, scrivi, beati i morti che ora innanzi muoiono nel Signore, sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono e quindi i i suoi comandamenti non sono gravosi non significa che vivere cristianamente ubbidire ai comandamenti sia facile, semplice, riposante e non sia faticoso e l'ultima cosa voglio dirvi non significa nemmeno che coloro che trovano faticoso e consumante ubbidire a tutta la legge di Dio e che sperimentano lotte e perfino un intenso grado di combattimento interiore non significa che chi vive questo combattimento non sia un cristiano i veri cristiani vivono e osservano questo combattimento interiore L'apostolo Paolo parla della sua fatica come un lavoro stan- ast- e un, che, che lo stanca fino all'esaurimento delle forze. In Colossesi 1.29 egli parla anche di una lotta che letteralmente egli usa il, il verbo mai, che è quella parola che dal greco eh, derivano le nostre parole tipo agonismo o anche agonia agonizzo mai io lotto e e agonizzo combatto nel compiere il mio servizio e poi ancora voglio farvi osservare che i doveri della vita cristiana non sono cose facili ed è naturale che fino a quando saremo su questa terra noi sperimenteremo un certo grado di lotta che cosa ci chiede la parola del Signore a noi che siamo creature piene di peccato come dicevano i puritani quanto un uovo è pieno di cibo tanto l'uomo è pieno di peccato cosa ci richiede la parola di Dio chiede a noi esseri egoisti, avvezzi a porsi al centro di ogni attenzione e interesse, l'ubbidienza a Cristo richiede di rinnegare noi stessi. Noi non vogliamo rinnegare noi stessi, ma se vogliamo essere discepoli di Cristo dobbiamo farlo. E siccome siamo Abituati ad essere al centro dell'attenzione, a volere tutto per noi, questo è proprio difficile. A persone come noi, che avevano vissuto abitualmente nella soddisfazione dei propri appetiti, la parola del Signore e l'ubbidienza evangelica ci richiede di mortificare il peccato, ogni peccato a persone governate dalla mentalità mondana, la Bibbia ci richiede che dobbiamo imparare a pensare in modo diverso e quindi persone egoiste devono devono rinnegare se stessi, persone che amavano soddisfare ogni loro piacere devono mortificare il peccato. Persone abituate a pensare in un certo modo devono smontare tutte le rotelle del loro, eh, dei loro ragionamenti e rimontarle per farle girare al contrario. È una cosa facile questa. Sono cose facili queste. Sono cose che si ottengono in un giorno? Sono cose che impariamo una volta per sempre e poi non dobbiamo fare più? No, questo è l'impegno e l'opera di tutta la vita. Rinnegare noi stessi non è rinnegare i tuoi amici un giorno e poi li lasci, ti fai nuovi amici... Magari prima erano nel mondo, ora sono nella Chiesa, però non sono per niente diversi quelli che sono nella Chiesa da quelli che erano nel mondo. E tu pensi di aver rinnegato te stesso o te stessa? Rinnegare noi stessi è una cosa che dobbiamo fare sempre. Lo dobbiamo fare nel nostro matrimonio, lo dobbiamo fare con i nostri figli. Voi figli lo dovete fare con i vostri genitori, con i vostri fratelli l'egoismo innato deve essere combattuto, sempre. Il desiderio di soddisfare i nostri appetiti deve essere mortificato. Fratelli, queste sono cose difficili, l'Apostolo Paolo parlando di questa realtà nella sua vita, egli dice io con la mia mente mi diletto, con l'uomo interiore mi diletto nella legge di Dio, ma scopro dentro di me una legge che si oppone, il peccato abita in me. Esperimenta questa lotta della quale potete leggere nel capitolo 7 dell'Epistola ai Romani. L'ubbidienza è la parola di Dio per l'uno, per l'uomo interiore è dolce come il miele, ma per l'uomo carnale che rimane in noi è ancora amara come il fiele. E Giovanni non nega tale differenza perché sta parlando a persone che sono nate da Dio e conoscono cosa significa dilettarsi nella legge di Dio. Quindi ecco, il fatto che i comandamenti di Dio non sono gravosi significa che questa lotta e non è dovuta al peso dei comandamenti, ma è dovuta al fatto che noi siamo carnali. I comandamenti e la legge di Dio in sé è buona, è giusta, è santa. Ciò che la rende difficile da osservare è il fatto che io, che noi siamo persone ancora non perfettamente redenti. Il fatto che la legge di Dio, quindi i comandamenti di Dio, non sono gravosi significa che una vita di costante ubbidienza e santificazione si può compiere soltanto mediante la potenza dello Spirito di Dio e se lo Spirito di Dio opera in noi noi potremo dire allo stesso modo i comandamenti di Dio non sono gravosi ma soprattutto quello che vuole dire Giovanni noi lo troviamo spiegato in una frase che il Signore Gesù Cristo ha pronunciato e vorrei che la leggessimo insieme Matteo capitolo 11 versetti 29 e 30 leggiamo dal versetto 28 dove Gesù invita gli uomini ad andare a lui venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo prendete su di voi il mio giogo e imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore voi troverete riposo alle anime vostre perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero i comandamenti di cristo I comandamenti di Dio non sono gravosi, ma sono un gioco dolce e un carico leggero soltanto se noi andiamo a Cristo. Venite a me, venite a me, venite a me voi che siete affaticati, aggravati, oppressi, io vi darò il riposo. Cosa vuole dire il Signore? Prima di tutto lui ci dà il suo gioco, non quello che gli uomini ci impongono. Non, il, non, è, non sono i pesi dei farisei, ma è il suo gioco. E voi dovreste essere, sapere che cosa è un gioco. Un gioco era un attrezzo di lavoro. Vedete, quando Gesù ci chiama ad andare a sé, ci propone un lavoro che è un riposo, ma ci propone di lavorare venite a prendere il mio gioco venite non a dormire ma a lavorare ma io vi do il mio gioco questo gioco era un pezzo di legno pesante anche che si metteva su due buoi perché trainassero, tirassero la rata e qui l'immagine che Gesù ci offre di qualunque forma sia il gioco perché ce n'erano di varie forme più pesanti e più leggeri comunque Gesù ci, ci spiega che chiunque va a lui non sarà abbandonato ma camminerà accanto a lui e insieme a lui lavorerà con lui e che il cammino insieme a lui e il lavoro che farà con Gesù è un gioco dolce de un carico leggero Gesù è tutto il contrario di quei farisei che mettevano i pesi e abbandonavano la gente. Gesù dice io vi faccio lavorare, però vi metto accanto a me. Vedete, in questo senso il gioco noi lo prendiamo andando a lui e camminando con lui. Qualcuno mi ha spiegato che una volta quando c'era un giovane vitello, un (ride) si metteva accanto a un vitello, più a un un bue di maggiore esperienza in modo che imparasse a tirare il gioco e non se ne andasse per conto proprio ed è questo quello che Gesù ci propone venite accanto a me, io vi offro l'esempio, il modo in cui dovete vivere non sapete vivere, guardate a me se non sapete come comportarvi nelle nelle vostre relazioni familiari, io sono stato un bambino sono stato un figlio ho avuto un padre e una madre, terreni e voi potete vedere, imparare come ci si comporta con i genitori poi diventerete più grandi, adulti e incontrerete l'opposizione. bene, io vi mostro come ci si comporta nell'opposizione dei nemici. Imparate da me, io sono mansueto, io sono umile di cuore. Gesù propone se stesso come un esempio da seguire per camminare nel solco dell'ubbidienza. Egli ha camminato nell'ubbidienza al Padre. Gesù propone se stesso come una guida affinché noi comprendiamo come interpretare i comandamenti di Dio. Gesù propone se stesso come un sostegno affinché osserviamo i comandamenti di Dio ed egli è anche un conforto e quando cadiamo lui è accanto a noi per rialzarci per darci un perfetto perdono i comandamenti di Dio non sono gravosi solamente se noi camminiamo nel solco dell'ubbidienza Insieme a Cristo, uniti a Cristo, aggiogati a Cristo, con Gesù come esempio, con Gesù come nostro Signore e Salvatore. Diversamente i comandamenti di Dio ci schiacciano e per noi non sarà possibile ubbidire. E questa mattina io concludo dicendo alcune cose, prima di tutto a chi non è convertito. A chi ancora non non è andato a Cristo, non ha ancora sulle sue spalle il gioco dolce, il carico leggero di Cristo. E lo voglio dire a voi, giovani, ragazzi, bambini, se sentite dire o qualcuno vi fa credere che essere cristiani è facile, che essere cristiani e vivere cristianamente è semplice, vi stanno ingannando. Vi stanno imbrogliando, non ci credete. Una volta un un uomo di Dio, un pastore che venne a visitarci, disse vivere la vita cristiana non è difficile. Vivere la vita cristiana non è arduo. E gli aggiunse: Vivere la vita cristiana è impossibile. Umanamente impossibile. E se c'è qualcuno che vi fa credere diventare un cristiano è semplice basta che tu alzi la tua mano fai la tua professione di fede vieni battezzato vieni, frequenta la nostra chiesa e sei un cristiano allora vi stanno ingannando e vi voglio dire anche un'altra cosa voi che non siete ancora dei cristiani che se vedete che qualcuno vive la vita cristiana senza fatiche senza conflitti senza lacrime e senza dolori Sappiate che non è quella la vita cristiana, perché chi vive cristianave- cristianamente avrà da soffrire l'opposizione del mondo, del diavolo, della carne, dovrà combattere il buon combattimento della fede. E non c'è combattimento senza lacrime, non c'è combattimento senza sofferenza. Quindi quello che voglio dirvi è che non crediate mai vivere cristianamente sia facile, ma, ma vi voglio garantire e mi posso garantire e non ve lo garantisco io, nella mia persona, ma come un messaggero di Cristo, come un araldo di Cristo, come una persona mandata da Cristo, vi posso garantire che per quanto possa essere difficile ubbidire ai comandamenti di Dio, Egli stesso ha provveduto la grazia è il modo in cui possono essere da voi apprezzati, amati e osservati. Dio stesso ha fatto in modo che i Suoi comandamenti possano essere scritti nel vostro cuore, divengano parte di voi. Lui ha dato un esempio, il nostro Signore Gesù Cristo, ma non ci ha dato Gesù solo come un esempio, Se Dio ci avesse dato Gesù come un esempio noi saremmo rovinati, saremmo rovinati perché avremmo un esempio di virtù perfetta e se Dio si fosse limitato a darci Gesù come esempio senza darci la forza e la capacità di mettere in pratica il suo esempio noi saremmo rovinati. Vedremmo una tale altezza morale e diremmo, e chi può essere come Gesù? Ma Dio ci ha dato Gesù non solo come esempio. Egli ci ha dato Gesù come nostro sostituto, egli è morto in croce, al posto dei peccatori, e per quelli che egli ha acquistato morendo ha acquistato anche un dono prezioso e speciale. Questo dono, il dono dello spirito santo Gesù ha detto che chiunque avrebbe creduto in lui avrebbe ricevuto in sé lo spirito santo che avrebbe creato in ogni peccatore convertito il cuore nuovo un cuore di carne un cuore capace di ubbidire ai comandamenti di Dio amante dei comandamenti di Dio desideroso di mettere in pratica i comandamenti di Dio che capisce i comandamenti di Dio il profeta Ezechiele parla di questa verità al capitolo 36 e prendete questa promessa e portatela con le vostre mani e col vostro cuore davanti a Dio possa il Signore compiacersi questa mattina di adempiere questa promessa per qualcuno o magari per tutti coloro che non sono convertiti tra noi io vi farò uscire, vi radunerò, vi ricondurrò, vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Che il Signore vi possa rende, rendere capaci di vedere quali sono gli idoli che avete messo nel vostro cuore, e prendono il posto che, devono, eh, che, deve, che spetta a Dio. Vi purificherò da tutte le vostre impurità, di tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e le osserverete e le metterete in pratica e metterete in pratica le mie prescrizioni. Oh Signore, spandi il tuo spirito sopra ogni carne. Poi voglio dire qualcosa ai cristiani. E voglio dire qualcosa a qualcuno che questa mattina si è stancato. Non di lottare. Se ti sei stancato di lottare... Non ho niente da dirti, ma se ti sei stancato nella lotta, se ti sei stancata nella lotta, allora questa mattina c'è una buona notizia per te. Riprendi coraggio. I comandamenti di Dio non sono gravosi. Non lo sono più di quanto lo fossero all'inizio. Se devi parlare della tua, di qualche anno fa, della tua conversione, forse potrai dire e ti potrai ricordare che c'è stato un tempo in cui era facile, dilettevole, dolce, leggere la Bibbia, meditare la parola di Dio, ubbidire ai comandamenti di Dio. Magari nel passato c'è stato un tempo, ma oggi, adesso, stai avvertendo il peso, la, for- la forza del peccato dentro di te, magari osservando quanto sono vasti i doveri davanti a te e quanto è poca la tua forza, ti sei scoraggiato, ti sei scoraggiata. Ma da dove viene questa stanchezza? Non viene dal peso dei comandamenti. Non viene dal peso dei comandamenti, ma viene dal fatto che le tue forze sono diminuite. Confida nel Signore, confessa i tuoi peccati, chiedi aiuto e forza, prendi delle risoluzioni e fai qualcosa e agisci. La promessa di Isaia è per te. Quelli che confidano nel Signore acquistano nuove forze. Sei disposto a faticare ancora? Se sei disposto a faticare ancora, fatica perché c'è il giorno del riposo. C'è il giorno del riposo. Verrà il giorno in cui ci riposeremo. Ma non è questo. Stiamo godendo qualcosa del, del sabato. Ma il sabato deve ancora venire, ma verrà, verrà. E poi per ciascuno di noi c'è un segreto, che non è un segreto, è qualcosa che dovremmo conoscere tutti quanti ma siccome così pochi lo praticano sembra che sia davvero una cosa segreta per poter ubbidire a Dio quando vediamo che ci sono cose che sembrano insopportabili impossibili, noiose insipide c'è un solo modo dobbiamo vivere in comunione con Cristo la vicinanza a Cristo più siamo vicini a lui più stiamo accanto a lui più stiamo sotto il suo gioco più siamo più lo conosciamo più lo amiamo più apprezziamo le cose che ha fatto per noi più comunichiamo con lui con una preghiera costante più ascoltiamo le sue parole più lo contempliamo ecco più facciamo queste cose più viviamo in comunione con Cristo più l'obbedienza ai comandamenti di Dio sarà per noi un gioco dolce e un carico leggero. Il regno di Dio non consiste né in bevanda né in vivanda, ma è giustizia e pace e allegrezza nello Spirito Santo, soltanto se siamo uniti a Cristo e camminiamo in comunione con Lui. E quindi, e quindi questa mattina per tutti quanti noi, c'è un solo consiglio cerchiamo la comunione con Cristo specialmente adesso questo è un tempo di relax di riposo magari non per le sorelle che in queste fine anno in queste vacanze lavorano di più per cucinare ma i ragazzi che cessano dalla scuola eh, o alcuni giorni di vacanza per voi e io vorrei anche per le per le sorelle, approfittatene per coltivare quell'intimità con il Signore Gesù, nella quale, forse siete venuti, nella quale forse siete venuti meno per molto tempo. Approfittatene per cercare la faccia del Signore, presto al mattino, tardi la sera. Approfittatene per leggere la Sua parola e meditarla, approfittatene per stare di più con con il popolo di Dio la comunione con Cristo è l'unica cosa che può rendere i pesantissimi comandamenti leggerissimi o meglio che può darci le forze affinché possiamo tenere sulle nostre spalle come Atlante un mondo intero di ubbidienza ci aiuti il Signore Amen. Chiudiamo il capo. Signore Dio nostro, abbiamo riflettuto questa mattina sul peso dei tuoi comandamenti. O oh, se soltanto tu ci concedi la grazia di conoscere di più e più profondamente la comunione con te e il cammino vicino a Cristo ti prego in particolare ti preghiamo questa mattina che tu possa compiacerti di spandere il tuo spirito nei cuori di salvare coloro che sono ancora in una condizione in uno stato di perdizione di rendere o Signore capaci e abili ad ubbidire coloro che non lo sono ancora e che considerano i tuoi comandamenti dei legami e delle funi. Ti preghiamo, Signore, che tu ti compiaccia di salvare i nostri figli e di salvare uomini e donne a Caltanissetta, in Sicilia, in Italia, nel mondo intero, per portarli sotto il giogo di Cristo perché... Possano anche loro, insieme a noi, sperimentare e testimoniare che i tuoi comandamenti non sono gravosi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. E ora la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con noi, e con tutto il popolo di Dio, ora e sempre.